3: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a este Foco de Esperanza, a este programa que quiere ser, sobre todo, ese Foco de Esperanza, ese Foco de Luz, para todas las personas que escuchen, que nos escuchen ahora en directo a través de la radio o después, posteriormente, a través del podcast de nuestro programa. Recordarán, amigos, recordaréis que el último programa del mes de julio que tuvimos, que se emitió, estuvo dedicado a la labor de trabajo social y a la labor misionera de jóvenes durante el verano. Algunos jóvenes... ...y son bastantes en nuestra sociedad... ...son los que dedican parte de su descanso estival... ...para dedicarlo este, este tiempo a trabajar, a colaborar... ...en proyectos misioneros, en proyectos de labor social... ...y el programa de esta noche, amigos... ...queremos de nuevo volver a dedicarlo a este tema... Y por una razón muy sencilla, porque son jóvenes que luchan por la esperanza. Son, lo, son jóvenes que ponen su granito de arena en este mundo para que el mundo sea mejor. Por eso, amigos, este es el sumario del programa de esta de, este, de esta madrugada de 27 de agosto. Vamos a dedicarlo a hablar con dos jóvenes. Uno de ellos ha estado en Albania trabajando con la congregación misionera del Instituto del Verbo Encarnado, y otro joven ha estado en Chile, el segundo joven que, al cual entrevistaremos esta noche. Ha pasado unas semanas durante julio, durante el pasado mes de julio, en Chile, en una labor misionera coordinada por la diócesis de Getafe. Nada más, amigos. Este es el sumario del programa. Bienvenidos una vez más y, sobre todo, muy agradecido, mil gracias, por ser fieles. A esta cita quincenal Todos comenzamos. Vosotros,
4: ¿no? no tengáis
5: miedo.
4: Dejad que Cristo se encuentre ahora. Vosotros sois el porvenir, la verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia.
0: Tried to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river. Let me look in your eyes. Hold back the river, so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river. Hold back. One.
1: Amigos, estamos escuchando este tema de James Bay, Hold Back the River, porque nuestro primer invitado de esta noche, que es Guzmán Juárez, un joven catalán residente en San Cugat del Vallés, es quien ha decidido que este tema sonara al comienzo y al final de la entrevista, de esta primera parte del programa. Saludamos ya a Guzmán Juárez. Guzmán, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Bienvenido a nuestro programa, no tengáis miedo.
5: Muchas gracias.
1: La primera pregunta de recibo, Guzmán. Eh, uh -huh. ¿Por qué este tema de James Bay Hallbad de River?
5: Pues este tema porque uno de los compañeros que fue conmigo al voluntariado, esta canción ha sido muy importante para él, para su futuro profesional, ya que gracias a esta canción tiene la opción de dedicarse a la música.
1: Sí, Así pero... que... Gracias a esta canción puede dedicarse a la música.
5: Exacto, por un concurso.
1: Qué bueno, qué curioso. Es, es. Y por tanto esta este tema ha sonado mucho durante vuestro voluntariado social.
5: Muchas veces, muchas veces, sí, sí, muchas veces. Qué bueno,
1: qué bueno, sí, 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 qué sí. bueno. Pues subimos el volumen, Guzmán, y para que nuestros oyentes de Radio María puedan disfrutarlo, unos segundos este tema de James Bay. Let's so Man, ¿cuál crees tú que es el mensaje principal de este tema musical que tanto ha significado para vosotros durante vuestra permanencia en Albania? ¿Cuál es el mensaje el, principal?
5: El mensaje principal de la canción, sinceramente no lo sé, pero para, al menos para mí, respecto al significado que tiene esta canción, es la, como la unión de diferentes culturas que nos hemos unido en, en un mismo lugar para hacer bien.
1: Qué bueno. Para mí ese es el mensaje. Qué bueno, Guzmán Juárez. Pues entramos de lleno ya a nuestra uh -huh. conversación, a nuestro diálogo nocturno. Y lo primero, Guzmán, es pedirte, por favor, que seas tú mismo quien te presentes a la audiencia de Radio María. ¿Quién uh -huh. es Guzmán Juárez? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál ha sido, grosso modo, por favor, tu itinerario, uh -huh. hasta el momento en que decides embarcarte en este proyecto de labor social misionero, un proyecto misionero, uh -huh. con el Instituto del Verbo, del Verbo Encarnado en Albania? Por favor, Guzmán, adelante.
5: Pues mi nombre es Guzmán Juárez. Tengo 17 años, vengo de, bueno, vivo en San Cubat del Vallés, en Cataluña, y pues yo el, el Encarnado lo conocí el año pasado, fui de voluntariado también a, a Jordania, y todo fue por un amigo de, del, del colegio que su hermana había ido y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo a, a Jordania? Y yo no conocía nada del lo Encarnado, y aquella experiencia me encantó y me marcó. Y este año, sin duda, decidí repetir en Albania y ella acabé conociendo a mis compañeros.
1: ¿Y, y a qué te dedicas, Guzmán? ¿Qué, qué,
4: ¿Qué haces? Pues
5: yo ahora, este año, he terminado mis estudios de bachillerato y el año que viene empezar a la universidad quiero estudiar periodismo.
1: ¡Qué bueno! Vas a estudiar comunicación que es, es sumamente importante, desde luego. Uh -huh. Guzmán, y por tanto, mmm, digamos que tu experiencia el año pasado en Jordania con el Instituto del Verbo Encarnado eh, uh -huh. ha sido el motivo principal, esta, esta experiencia gozosa y me imagino que plena, de repetir en este en este proyecto de labor social y misionero en Albania. Pero supongo, quiero entender, que los escenarios han sido muy distintos, ¿verdad?,
5: completamente distintos. En, por ejemplo en Jordania el principal trabajo fue en un orfanato y a diferencia en Albania eran los, los, los niños y las niñas de diferentes eh, bueno de casas de porque como estábamos en las montañas, diferentes lugares que venían a a nosotros, pero esta gente tenía familia. Entonces sí la diferencia el, el tema general era el mismo, que era como hacer unas actividades por las mañanas con los niños y demás, pero la, en profundidad sobre el, a lo que nosotros íbamos, que era a, a ayudar a esta gente, el, el ámbito de la gente era distinto. o sea no Unos eran pues, gente que no tenían familia y vivían allí en el orfanato con las hermanas y otros pues que tenían su familia pero que no tienen recursos
1: Comprendo. económicos. Sí. Guzmán, donde quería sobre todo llegar es a la siguiente idea o a la siguiente pauta. ¿Por qué tú decides durante un tiempo de tu verano, que es tiempo de descanso, que como otros sí. jóvenes puedes participar en un festival, o ir a la playa, a la montaña, o simplemente dedicarlo a tu ocio? ¿Por qué tú te embarcas... En un proyecto de labor social, un proyecto misionero, que, que eh, al fin y al cabo es un sacrificio. De, hablando materialmente, claro. Hablando desde, uh -huh. el, desde el ámbito de vista material o humano. Uh -huh. eh, ¿Por qué, Guzmán? ¿Por qué decides ese. digamos, tomar esa decisión y dedicar parte de tu verano a. a, a los demás? aún sabiendo que te estás quitando tiempo de ti, de tu tiempo libre.
5: Eh, para mí, sinceramente, eh, me resulta me resultaría, me resultaría resulta mucho más fácil y mucho más satisfactorio eh, no es, eh, irme de voluntariado. No es tanto un sacrificio para mí, sino es algo que estoy todo el año esperando para hacerlo. Porque el hecho de estar jugando con unos niños... Y que te den las gracias solo con una sonrisa, a mí eso ya me llena más que cualquier festival o que cualquier eh, vera, eh, excursión a la montaña o lo que sea, sinceramente. Yo es por eso, por lo que hago. Me llena más.
1: Sí, y, 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 y en el fondo, ¿por qué te llena, Guzmán? cuál, cuál es Porque mmm, quisiera que pensáramos ahora mismo en la audiencia no. en general, pero sobre todo en padres, y en jóvenes uh -huh. que se estén escuchando, algunos padres que pueden pensar, bueno, y es un sacrificio, pero ¿por qué te llena más?
5: Pues yo creo, sinceramente, que es que para poderlo explicar bien, o sea, para poderlo entender bien tienes que vivirlo. Entonces, eh, pero el hecho de irte a un país desconocido, eh, puede ser que esté montado de una manera más que, pues que esté todo mejor montado con, con, pues, tal día vamos a hacer esto, ahora, otro, horario, no sé qué, pero también puede ser que no haya nada montado y que eh, un día, pues, mmm, la comida sea la misma del día de ayer o de la semana pasada, o que has comido durante la misma semana la misma comida, entonces, eh, es algo que no es... no que, esa, esa cosa desconocida y el irte a, dar, a ayudar a la gente es como. es que no tengo palabras para describirlo.
1: Qué bueno. Es... Qué bueno. Sí, sí Guzmán, y, y ahora, mmm, si te parece bien, vamos a describir un poquito
5: vuestra labor en Albania. Uh -huh.
1: cómo, ¿Cómo es la zona donde estuviste? cuál es
5: la... Pues primero estuvimos en, una, en un pueblo que se llama Calmet que es un pueblecito que tiene el como, eh, como objeto principal la iglesia y entonces los niños venían por las mañanas y bueno, la gente joven y, y los niños venían allí estábamos estábamos pues, con niños, hacíamos actividades, jugábamos a fútbol con los, los más mayores, con los más pequeños teníamos pues, juegos de agua, cosas así pero estábamos pues de 9 a 11 o así porque luego ya el calor era horroroso y no, no se podía estar ...y así, allí estuvimos... Eh, ...una semana y media creo... Y, ...y... luego... ...bueno, por las tardes también pues venía gente joven... De, ...del pueblo, estábamos con ellos... ...bueno, y hacíamos un poco de vida... ...de convivencia con ellos... ...y luego por en la, la segunda semana... ...nos fuimos a Calibach... ...que es un pueblo en las montañas de... ...de Albania, ahí perdido... ...y que lo único que tiene es una iglesia... ...la casa del, del padre, la casa de las hermanas... ...y un, un colegio y la, una especie de centro de salud primaria. Y entonces pues allí por las mañanas venían los niños... ...que algunos tenían que andar una hora o dos al sol... Eh, ...andando para venir a jugar... ...estaban con nosotros una, dos, tres horas como mucho... ...y luego algunos días a, a muchos los conseguíamos devolver en coche... ...pero a los que no podíamos pues una o dos horas caminando otra vez al sol. Y allí pues les hacíamos actividades, lo mismo que en que en, la, que en la otra, pues eh, con los más mayores jugábamos a fútbol y, y, o básquet o hacíamos algo así, y con los más pequeños, pues pintar, juegos de agua, eh, con, la, con pues, juegos de pelota y cosas así.
1: Sí, Guzmán, ¿Alguna anécdota curiosa o, algo, o algún hecho de esta, de esta experiencia de verano en Calibas, en, en Albania? ¿Algo que realmente te haya interpelado y que puedas compartir con todos los oyentes de Radio María?
5: Hmm. Eh, bueno, a mí me, me chocó especialmente un chico joven que tenía unos, unos 20 años, que trabajaba... En, bueno, en, entre la construcción y porque ahí en Calibach han hecho, bueno, están haciendo una central hidroeléctrica en el río y el hombre trabajaba eh, moviendo piedras y era un hombre muy fuerte, muy fuerte pero parecía el, el hombre que tuviera 40 años, tenía 20 y el, el chico venía, siempre que tenía un rato libre venía con su moto montada a piezas venía piezas de una moto, de otra, no sé sea, qué se había montado una moto, y siempre el nombre venía, y siempre nos daba algo, en plan, pues eh, venga, me, una, me ha conseguido una cerveza de no sé dónde, y venga, nos la traía. Y, no sé, es el acúmulo que me, 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 ha hecho, me ha hecho recordar así rápidamente.
1: Muy bien. Guzmán, tu mensaje para todos los que nos estén escuchando en esta madrugada, de domingo a lunes, sobre todo, a, a chicos jóvenes como tú, que, que acaban de terminar su bachillerato, su enseñanza, su periodo de enseñanza secundaria, eh, ¿cuál es tu mensaje? Desde tu experiencia, por favor.
5: Pues que no, no, no pierdan el... Eh, o sea, que, que se animen a hacer un voluntariado y que lo, todo... porque lo que puede pasar es que los amigos se quieren ir a un festival o cosas así que no no, no no te vas a arrepentir, sinceramente, si te vas a un voluntariado o te vas a un festival. Y que es una experiencia que te va a marcar un antes y un después en tu vida, si, lo, si lo, lo haces bien, lo aprovechas bien. Y que salir de fiesta, pues salir cuando quieras. Esto lo puedes hacer si estudias durante el verano y si trabajas, pues mira, incluso menos aún.
1: Claro, desde luego, desde luego. Tu experiencia, por tanto... Es, ¿Ha significado que el próximo verano, si Dios quiere, quieres volver a hacer una labor de voluntariado social misionera?
5: Efectivamente. Yo quiero seguir repitiendo hasta que, por alguna circunstancia, ya no pueda. Claro. Porque es muy... Bueno, a mí me llena mucho y me estoy esperando todo el año que llegue ese momento para, poderlo, para poder hacerlo.
1: Concretamente, no sé si hemos dicho las fechas exactas de, de, del voluntariado que has llevado a cabo
5: fueron del 28 de julio, no de junio, al 14 de, de julio.
1: Qué bueno. Con el Instituto del Verbo Encarnado, con esta realidad, Exacto. con esta realidad sí, sí, eclesial sí. que trabaja en lugares de periferia como esta expresión tan, tan acuñada por el Papa Francisco, los lugares de periferia donde se encuentran los misioneros y las misioneras del Verbo Encarnado. Guzmán, para ir concluyendo uh -huh. este diálogo, esta, esta entrevista, uh -huh. eh, de, 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 de esta para, para lanzarte a esta acción de voluntariado social, a esta acción misionera, uh -huh. quiero entender que, que en, en ti ha habido un punto de inflexión, ¿verdad?, antes, ¿no? Para tú desear con estas ansias con las que hablas, eh, el deseo de poder colaborar, ha tenido uh -huh. que haber en tu vida un punto de inflexión el cual significa que te olvidas de ti para pensar en, en el otro, en los otros. En tu caso, ¿cuándo? Uh -huh. cómo, ¿Cómo ha sido ese punto de inflexión y, y a qué se debió? Guzmán.
5: Yo creo que el... Lo el, el, el primero fue en Jordania, el año pasado, que al llegar allí la gente contate sus historias, ves que tú, que lo tienes, o sea, comparado con ellos, lo tienes todo, y, y que dices, jo, pues tendría que ayudarles, ¿no? Porque, o sea, tengo que intentar hacer lo que sea para, porque si Dios me ha dado todo lo que tengo... Eh, también tengo que aprovecharlo para, para darme a los que no tienen nada. no Pues eso es lo que a mí me, me marcó, sinceramente.
1: Qué bueno. Para cualquier eh, joven que quiera indagar acerca del Instituto del verbo Encarnado, para poder sumarse también a esas acciones de labor social, de voluntariado, pienso que es muy fácil, ¿verdad, Guzmán? Tecleando en cualquier uh -huh. buscador, Instituto del Verbo Encarnado.
5: Y ahí tienes toda la información.
1: Perfecto. Guzmán Juárez, eres joven de catalán, que vi, resides en San Cugat del Valle, y has tenido uh -huh. esa experiencia, esa experiencia de labor social, de voluntariado, de acción misionera en Albania, eh, en este país europeo, durante el pasado mes de julio. Pues eh, concluimos nuestro nuestro diálogo nocturno. Agradecerte tu tu ofrecimiento para, para poder conversar uh -huh. en esta madrugada y sobre todo esta, esta experiencia tan rica y tan amplia de trabajo social, de trabajo misionero. Guzmán, nada más, eh, todo lo mejor para tus estudios de periodismo, de ciencias de la información y, es, y esperamos poder conversar contigo en otra ocasión y sí, te, sí, empla-, sí. te emplazamos para el próximo verano para que podamos conversar perfecto, acerca del del nuevo proyecto de labor social. No, se, no sabes todavía dónde será, ¿verdad?
5: No, pero esto se decide en el último momento.
1: <ríe> Muy bien. Guzmán, pues
5: Venga. un saludo. Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, buenas noches y todo lo mejor, Guzmán. Adelante. Nos quedamos con este tema que ha escogido ¿sabes? Guzmán Juárez de James ba Bay. Hold eh, Back the River.
0: Should've should have been Hold back the river Let me look in your eyes Hold back the river so I, I Can stop for a minute And see where you hide Hold back the river Hold back Once upon Guy. But now we call other.
1: Ya continuamos nuestro programa de esta madrugada Está sonando el tema de taburete desde Rusia con amor Porque nuestro segundo invitado de esta noche Que es Pachi Navascués, Un joven madrileño Que ha participado en una acción misionera en Chile Organizada por la diócesis de Getafe Pachi Navascués ha escogido este tema de taburete desde Rusia con amor Saludamos ya a Pachi Pachi, buenas noches
6: Hola, buenas noches, padre, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Has podido descansar ya después de este periplo misionero en Chile?
6: Sí, sí, ya he podido descansar, gracias a Dios, porque la verdad es que el trote que hemos tenido durante estas misiones ha sido, ha sido duro, pero muy contentos.
1: Qué bueno. Pachi, la primera pregunta de recibo. ¿Por qué has escogido este tema de taburete desde Rusia con amor?
6: Pues la verdad es que este tema lo descubrí con, con el padre Miguel que antes de ir a las misiones y desde el primer día estuvimos siempre poniéndolo junto con todo el grupo. La verdad que se ha convertido casi como en el himno de las misiones, la verdad que lo cantábamos allá donde, donde pudiésemos, o sea Qué que creo que era muy significativo.
1: Qué bueno, sobre todo me imagino que entraña mucho, mucha unión, trabajo en equipo, etcétera, ¿verdad?
6: Eso es justo, además que hace, iba muy, muy a juego con, el, con, el, con la obra. Claro,
1: claro. Claro. Pues eh, Pachi, con tu permiso, con tu venia, subimos el volumen para que los oyentes de Radio María puedan disfrutar Perfecto. también del tema de Taburete desde Rusia con Amor. Pachi, es un tema muy pegadizo, ¿verdad? Sí, es
6: me me ¿verdad que sí? Me <ríe> sí, me encanta.
1: sí, es sumamente pegadizo y es un tema que implica e interpela a, a trabajar juntos, en equipo y sobre todo ese sentimiento ¿no? de, 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 de equipo, como tú bien decías. Con ¿no? alegría. Con alegría,
6: justo. Con alegría.
1: Con alegría, justo. Pues Pachi Navascuez, pues, comenzamos ya, mejor dicho, entramos de lleno ya en nuestro diálogo nocturno en esta entrevista. El motivo por el cual estás invitado a través del hilo telefónico Pachi es por tu experiencia el de misionera en Chile. Ha sido organizada por la diócesis de Getafe, concretamente por las delegaciones de juventud y misiones. Y, y, y me gustaría, Pachi, que antes de hablar y entrar de lleno en esas semanas de trabajo misionero Te presentarás tú, por favor, a la audiencia ¿Quién es Pachi Navasquez? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tienes? Y bien, ¿y cuál ha sido tu itinerario hasta llegar a este momento? Hasta, hasta este momento de, de acción misionera
6: Bueno, pues la verdad que Pachi Navasquez es un chico de 18 años Que tiene una historia en el mundo un poco movida Porque desde que nació en México, luego no ha parado eh, ha vivido mucho en Ávila y luego ya ha vuelto a Madrid eh, La verdad que bastante normal, alegre Y un poco un poco inquieto Y la verdad que siempre siempre con algún tipo de anhelo De, de salir fuera, de, de moverme, de, de no quedarme en casa Y la verdad que surgió este tema de las misiones Cuando estaba yo un día hablando con, con Miguel eh, Durante el año pasado Y la verdad que se propuso, lo pensamos, lo hablamos y la verdad que comienza a salir el proyecto adelante, ¿no? Y la verdad que es muy feliz porque lo puedo compaginar perfectamente durante el verano de mis estudios, que estudio producción audiovisual y algo parecido. El nombre es un poco largo, pero se resume en eso. Y, y la verdad que eso así y, y adelante, ¿no? Adelante.
1: Qué bueno. Pachi, por tanto, eh, has estado en Chile. ¿Desde qué día habéis estado, mejor dicho? ¿Habéis estado eh, en Chile desde qué día y hasta cuándo? ¿Y cuántos cuántos jóvenes habéis formado el
6: equipo? Pues la verdad es que hemos estado desde el día 11 de julio hasta la mañana del 7 de agosto que salíamos desde desde Santiago de vuelta. Hemos estado un total de 20 eh, que hemos venido pues, de distintas partes de España dos ¿no? chicas de Valladolid eh, muchos de Madrid, de distintas zonas de Madrid eh, de Getafe de Córdoba y creo que no me dejo en ningún sitio o sea, y sea, Ávila, y Ávila, y Ávila, y Ávila, y Ávila es verdad, una chica de Ávila
1: Qué bueno, y, y ¿dónde habéis estado concretamente, Pachi?
6: Pues hemos estado ¿no? los primeros días en Santiago que nos acogieron unas familias y luego para irnos al sur, a Villarrica en eh, una zona pues eh, bastante diferente a lo que es capital. Y la verdad que hemos estado en Villarrica y como, como base, digamos que se podría asimilar un poco en cuanto a tamaño a una ciudad como, como Ávila, por ejemplo, en cuanto al tamaño de población, etcétera Y luego hemos estado moviéndonos a distintos pueblos, que sea Licanray, Liquiñe, Mayo Corolenco eh, y alguno más que ahora mismo no, no recuerdo, pero eso en general. Y luego ya de vuelta a Santiago los últimos días.
1: Y, y, ¿Y vuestro cometido, misionero, ¿cómo se, ha, cómo se ha llevado a cabo? ¿Cuál ha sido concretamente?
6: Pues la verdad es que, eh, en principio, eh, la visión era verdaderamente transmitir la fe, ¿no? Eh, no de algún modo concreto o algún tema concreto como, yo qué sé, imagínate, eh, la misericordia. Eh, vamos a hablar solo de la misericordia, no. Eh, la verdad que era hablar un poco de transmitir nuestra fe, apoyar e intentar dar, dar un poco de vida a todas esas personas que ahora están un poco más desangeladas por todo el tema que está teniendo la Iglesia Católica en Chile, ¿no? Y... Pero tampoco ese era el objetivo, ¿eh? Tampoco íbamos a... Venga, como hay un problema, vamos a ir a ayudar con el problema que hay en la Iglesia Católica de Chile. No era ese el objetivo, sino era tra transmitir la fe, evangelizar por los distintos pueblos, eh, como si fuéramos a, a, yo que sé, a Murcia o a, o a Francia. O sea, es que al final del cometido era el mismo, hablar de Dios.
1: ¿Y, y cómo se llevaba a cabo, Pache?
6: Pues la verdad es que nos dividíamos en pequeños grupitos y íbamos pues batiendo los disti distintos lugares, eh, pues distintas zonas de Villarrica, eh, todo el Icanray, eh, todo el Liquiñe, todo Mayo Corolenco, o sea, hacíamos todo el pueblo. Y, pero no solo hacíamos tan solo ese tipo de misión, también eh, íbamos a, a por las tardes a algún centro de discapacitados... ...o hacíamos por la noche la llamada Ruta del pancito ...que es una, es una ruta que lleva haciendo años... ...una mujer que se llama Patricia Troncoso... ...que es una gran mujer... ...que desde que tuvo un momento en su vida... ...decidió ir todas las noches desde hace años... ...no, no recuerdo cuántos... ...la verdad que no lo recuerdo, no sé si son cinco o siete... ...me quiero sonar, pero no estoy seguro... Eh, va, re, ...va repartiendo pan eh, con jamón y queso... ...y, y leche caliente a muchísimas casas de todo Villarrica. Y lo hace todas las noches. O sea, y emplea muchísimo tiempo y muchísimo dinero, sobre todo. O sea, que ese, t ese tipo de misión. También en el último día estuvimos en Villarrica, en un colegio, el Colegio Humanidades. Estuvimos allá toda la semana, y de yendo eh, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, que ahí es diferente, pero bueno, en España serían esos cursos. hablando de cada uno de un, de un tema diferente. Todo por grupitos, de dos, tres o cuatro. Y eso era un poco la misión que hemos hecho, la verdad, durante todo este mes.
1: Qué bueno. Pachi, de, de esta experiencia, pienso, de esta, de esta experiencia misionera, de este trabajo misionero de transmitir la fe, eh, ¿con qué te quedas, concretamente?
6: ¿No repetir la pregunta?
1: Sí, ¿con qué te quedas? ¿Cuál, ¿Con cuál escena o me quedo? qué momentos son los, más, los que más te han interpelado y más han hecho mella en tu verano?
6: Pues la verdad es que momentos... La verdad que hay muchos, pero si me tuviera que quedar con algún momento concreto... Bueno, el momento del colegio ha sido, ha sido espectacular, ¿no? O sea, el recibimiento, como eran de educados, el poder, eh, poder dar charlas a chavales que, que en verdad no son... Yo no soy mucho más mayor que ellos, yo tengo uno, dos o tres años más mayor, o sea, no soy mucho más mayor. Y poder, poder transmitir, que te pregunten, interactuar con ellos, que tengan esa curiosidad, que sean ultra educados, porque eran muy, muy educados. Eh, la verdad es que eso fue uno de los cosas que más me llevo, más importantes, ¿no? Otra cosa de las que más, más importantes me llevo es sin duda el haber aprendido en la fe eh, gracias a, a las distintas charlas con el Padre Miguel o con el Padre Pablo, que es el que está allá, español, un sacerdote que lleva ya creo que unos seis años y está pues eh, digamos como que cedido a la déficit de Villarrica y la verdad es que tanto sus charlas como las del Padre Miguel me han hecho crecer un montón, me han hecho aprender un montón sobre la Eucaristía, eh, la verdad que me llevo esas dos cosas muy importantes. Y luego un momento así concreto, momento así concreto fue cuando eh, llevamos la comunión a una señora que estaba, la verdad, que bastante mal, bastante mal físicamente y, y, y tenía una enfermedad muy, muy importante, ¿no? Y la verdad que fue llevar la comunión y cuando le enseñamos eh, a Cristo, ¿no? Se le cambió la cara y dijo con toda seguridad que ahí verdaderamente estaba Dios, ¿no? O sea, muy, muy... Muy ejemplar, muy ejemplar para los que tenemos la posibilidad de tenerlo todos los días, ¿no? Y a veces nos parte que nos acostumbramos.
1: Desde luego. Pachi, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue la razón o el punto? Lo hemos preguntado también al anterior invitado, otro joven catalán que ha estado de misiones en Albania. Eh, ¿Cuál ha sido el punto de inflexión para que tú te decidieras a irte de misiones a Chile? Porque podrías haber dedicado esas semanas de julio y, y los primeros días de agosto a unas vacaciones en otro lugar como playa montaña o un sí, festival sí, sí, ¿Cuál, sí, sí. Cuál, cuál ha sido eh, tu, tu, tu punto de inflexión tu motivación principal
6: pues la verdad es que así la verdad es que sinceramente la verdad es que no me costó mucho decidirlo la verdad no es que dijera guau qué sacrificio tan grande la verdad es que lo que algo sí es que me, le he anhelado un montón es un campamento al que voy todos los años el campamento Nazaret organizado eh, por las carmelitas de la Sagrada Familia, donde voy todos los años con mis amigos y son una semana de jóvenes y otra semana de niños, donde soy monitor Y la verdad que son dos semanas increíbles, y, y pero, pero que son uh -huh. siempre casi las dos mejores semanas del año, casi. Entonces, eh, la verdad que eso sí que fue, si, tuve, si tuviera que decir algo que sacrificado, fue eso. Y la verdad que me, me costó. O sea, me costó el, el ver a mis amigos ahí y yo, ¡ay, qué envidia! Pero a la vez estaba diciendo, joder, estoy en un sitio maravilloso, una, una experiencia maravillosa. O sea, vamos, no tengo nada que, que mirar no tengo nada que envidiar.
1: Y por tanto, aprovechando que estás eh, en los micrófonos de Radio María, mmm, si te tuvieras que dirigir a, a los jóvenes... A aquellos que nos estén escuchando ahora, a través de la radio o luego posteriormente, hasta a, o luego posteriormente a través del podcast del programa, incluso también a sus padres. Pachi, por favor, ¿cuál es tu mensaje desde esta experiencia enriquecedora?
6: Pero es un mensaje como, como de apoyo, ¿quieres decir? Sí, de, de ánimo. Sí,
1: como por, por qué tú has escogido este estos días de... Porque al fin y al cabo han sido días de mucha dedicación. Y de sacrificio, no deja de ser sacrificio humano por parte sí. de, de los jóvenes que habéis estado de misiones en Chile. ¿Cuál es tu mensaje a aquellos que jóvenes que te puedan estar escuchando ahora o después a través del podcast? Y para sus padres también, ¿cuál es? Desde tu experiencia sí. misionera, Pachi. Sí,
6: pues la verdad es que mi mensaje, verdaderamente creo que, que la clave en la vida está, además, eh, pero está la clave y además de una manera muy muy exagerada, ¿no? O sea, cuando tú te das a los demás, eh, te das a Dios, por tanto, ¿qué, ¿qué más puedes pedir, no? Y al final Dios te lo recompensa con, con alegría, o sea, no, a los demás no, no implica un sufrimiento. Sí implica un sufrimiento, a veces físico, a veces eh, de cansancio, a veces de, de hambre, pero pero vamos, que eso no es nada comparado con lo que nos puede recompensar Dios ahora o, 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 o luego, ¿no? O sea, yo, yo creo que el hecho de ir de misión... Es una experiencia completamente diferente, completamente diferente a cualquier campamento, a cualquier actividad de verano. Y lo que aprendes, lo que vives, lo que, lo que experimentas, es, es, es de otro mundo, ¿no? Eh, o sea, parece de otro mundo, porque vivimos muy acomodados, ¿no? En la España del siglo XXI, eh, donde el mayor problema que tenemos en casa, a lo mejor, es que, yo qué sé, eh, no, no, la comida está un poco cruda, ¿no? Pero... Quiero decir que a lo mejor tenemos tenemos que salir, darnos cuenta de otras realidades, pero lo afortunados que somos, pero no solo eso, sino también ver que, que Dios está presente en todo el mundo y todo el mundo es todo el mundo. Desde que Cristo dijo en el Evangelio y por todo el mundo anunciando el Evangelio, la verdad es que creo que esa es la misión a la que hemos sido encomendados y, y creo que vale mucho la pena.
1: Claro. Pachi, pienso que algunas personas en, en esta experiencia misionera en Chile te han causado mella, han hecho mella en ti. En personas con las cuales te has cruzado. Has hablado concretamente de una señora que estaba esperando la Eucaristía, el sacramento de la, de la sí. Eucaristía. Pero pienso que habrá habido más personas que, que en ti sí. hayan, hayan causado, te hayan interpelado su, 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 su personalidad, su manera de de acogeros, etcétera. Sí, sí. No sé si puedes compartir alguna anécdota, por favor. Sí,
6: claro, claro, claro. Además es que nada más haciendo una pregunta, ya la tenía. <risa> pues mira, en, en Icai cuando nos, cuando nos recibieron, nos recibió muchísima gente del pueblo, ¿no? Pero había una señora que, bueno, cuando habíamos terminado la Eucaristía, eh, todo el mundo estaba hablando con todo el mundo. cómo sé sea, que había una, había una chica, una señora, eh, que estaba como solita, sentada en un banco solita, ¿no? Y, y dije, ay, hijo, qué pena, estáis solito tal. Pues le dije a un chico, a un amigo mío de Córdoba, que se llama Juan, que he conocido acá en las misiones, le eh, dije, venga, vamos a hablar con ella. Estuvimos hablando con ella y era una mujer que tenía una sonrisa enorme, pero que, que se atrastaba la cara de sonreír, ¿no? Y, joder, pues qué, qué felicidad poder hablar con ella, ella nos compartía que qué bueno que estuviéramos ahí y tal, ¿no? Y en lo que estábamos hablando con ella, llega un momento en el que para y comienza un poco a llorar, ¿no? Le decimos, ¿qué te pasa, María? Y nos dice, pues que tengo una herida muy grande desde hace mucho tiempo... Y es que a mi hija, con 11 años, la violaron y la dejaron embarazada. De Entonces, la verdad es que yo soy una persona que yo... No es por ser flores, pero, pero puedo salir de cualquier situación un poco hablando así un poco, al menos escabullirme que un poquito, ¿no? Uh -huh. Pero en esta, en esta ocasión, o sea, no me había pasado nunca, me dejó sin palabras, pero literal, o sea, me dejó en plan... Madre mía, o sea, ¿qué dices? O sea, no sé qué, no sé qué decir, ¿no? O sea, a me impactó muchísimo, 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 muchísimo. Pero nada, en cuanto a un poco, no sé ni cómo salir de ahí, o sea, la verdad que no sé cómo continuó eso. Eh, nos despedimos y la verdad que fue una sonrisa increíble y nos invitó a almorzar a su casa. Y cuando fuimos a almorzar a su casa, es que era increíble cómo podía sonreír tanto esa mujer con el trauma tan sumamente grande que es tal situación, ¿no? Porque cuando te lo cuentan un poco, que han violado tal a niños, pues dices, joder, es que. Qué pena, ¿no? Qué horror. Pero cuando te lo cuenta la madre. Cuando te cuenta la madre, es como, madre mía, ¿no? O sea, o sea, qué horror, qué horror estos actos, ¿no? O sea, porque parece que nos acostumbramos, ¿no? Decía un filósofo de comienzos del siglo XX que, que la tragedia ya, ya murió, ¿no? Desde que llegó a la televisión, pues, pues esto es igual, ¿no? Cuando llega a la televisión y te cuentan todas las tragedias, la, la tragedia muere, pero tienes que revivirla, ¿no? O saber lo que verdaderamente es. Y la verdad que ese fue el momento donde yo lo pude vivir en carne y hueso.
1: Desde luego. Pachi, ¿piensas repetir el próximo verano?
6: Desde luego, o sea, es que desde luego, o sea, no sé si a Chile o a, o a, yo que sea a Tecoslovaquia, pero, pero, <ríe> pienso repetir, sí, sin duda, sí, 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 sí.
1: ¿Y por qué este convencimiento de, de, de repetir eh, y dedicar esas semanas veraniegas a esta labor? Repito, que podías dedicarlo a otras cosas. ¿Por qué, Pachi?
6: Pues la verdad que, porque es que lo que, la experiencia, o sea, la, la parte de sufrimiento, cansancio, dolor, etcétera, en una experiencia como esta, eh, no es ni el 1%. Entonces, ya partiendo de eso, eh, ya no, para mí ya no supone un sacrificio, a lo mejor económico, pero bueno, eso no importa porque te pones a hacer actividades a lo, largo, a lo largo del año, a lo largo del curso, y lo consigues, y de sobra. no eh, Pero cometido porque al final es una experiencia enorme para poder eh, crecer en la vida, en la fe, en amistades, en, en todo. Entonces. Eh, es que no veo un solo motivo por el cual no ir. No veo un solo motivo por el cual no Por tanto, por supuestísimo que sí que repetiría.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues Pachi, eh, ha sido un placer conversar contigo. No sé si quieres terminar eh, con algo que no hayamos tocado. alguna Algún tema, alguna anécdota, algo que tú realmente quieras subrayar de esta experiencia misionera. El motivo por el cual estás invitado es para junto con el otro joven catalán, para compartir esta experiencia, ¿no?, de trabajo misionero, de darse a los demás en verano. No sé si quieres resaltar algún otro aspecto, Pachi. Eh, un recuerdo, quizá, para tus compañeros de misión, los sacerdotes...
6: Sí, 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 sí. Bueno, yo la verdad que lo quería... la señal lo he dicho todo, todo durante la entrevista, ¿no? Pero lo que, de lo que sí que no puedo hablar es un poco del grupo. El grupo que hemos hecho ha sido increíble. Ha sido verdaderamente increíble. Lo hemos hablado muchas veces y es que era un grupo de 20 jóvenes que, que Dios sabe cómo se ha juntado. Es que han, habido, han ocurrido tantas casualidades para que se junten las de Valladolid, las de Valladolid. no sé quién de Córdoba. Eh, no sé. O sea, se han juntado tantos factores que han hecho que sea tan imposible que se forme este grupo. Un grupo que ha congeniado tan bien, Qué tan, bueno. tan, tan, tan bien, que, que es que el hecho de... de y además que el hecho de que congene bien no quiere decir que, mira, nos queremos a, a muerte tal, pese a todo. Hombre, sí, no, porque al final todos yo tengo muchas imperfecciones y mis imperfecciones las han tenido que soportar los otros 19 del grupo, ¿no? Y, y así pues, pues todo el mundo. Por tanto, en el, en el hacer grupo también consiste en el amar tanto en las perfecciones como en las imperfecciones. Y, y un mes es mucho tiempo para, para ver muchas cosas, ¿no? Por tanto, el saber eh, convivir, el saber eh, soportar, el saber amar pues eh, ha hecho que, que todos podamos tener una, un mes increíble eh, sin apenas roces eh, bueno es que digo no sé ni por qué digo apenas porque yo creo que no ha habido o sea si los ha habido sí 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 si sí quieres ha habido si sí, sí quieres habido pero pero yo ese pues, ha sido un roce mío con un chico y arreglamos y desde que lo arreglamos todo ha sido genial con Bejar que es un un tío muy grande de Córdoba y la verdad es que ha sido ha sido una gozada gracias al grupo pues todo ha podido ir increíble
1: Qué bien. Pachina Vasquez, pues, pues ha sido un placer conversar contigo. Gracias por esa acción misionera. Gracias por tu mensaje de esperanza y, sobre todo, por transmitirlo aquí, a través de la radio, a través de las ondas de radio. De, de nada, por
6: favor. De nada.
1: Y la verdad es que hemos disfrutado sobremanera con, estas, con esta experiencia misionera. Pachi, nos quedamos con este tema desde Rusia con amor que tú has escogido. Este tema de. ¡Genial!
6: Tu Perfecto, padre.
1: Y, y te emplazamos para la próxima, para la próxima ocasión en la cual participes en eso acción es. misionera. Todo lo mejor, Pachi, es. también para tu preparación Gracias. como comunicador, además comunicador audiovisual.
6: Gracias, eso es, eso es, eso es. Un abrazo, Pachi. Gracias, padre. Buenas noches. Un abrazo. Adiós, buenas noches.
3: Yeah!
1: Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada, de este último lunes de agosto. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos, si Dios quiere. El, como siempre, les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan contactar con nosotros para cualquier tipo de duda, sugerencia o cualquier tipo de comentario que quieran realizar a través del email. La cuenta de correo electrónico del programa es la siguiente. No tengáis miedo todo seguido y en minúscula arroba radiomaria.es repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es nos quedamos con este tema que nuestro último invitado Pachi Navascuez, este joven madrileño que ha participado en las misiones de, en Chile junto con la Delegación de Juventud y Misiones de la Diócesis de Getafe. Pachi nos, nos aconsejaba este tema de taburete y con él despedimos el programa de esta madrugada de lunes 27 de agosto. Amigos, hasta dentro de 15 días, mil gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Buenas noches, un abrazo.
3: Manolo dale al desde Rusia. Búsquenme de buena apertura para Iniesta. Iniesta se va de uno, se va de dos,
4: vuelve a tocar hacia atrás para que recupere la bola Isko. Isko, atención que te quiere jalar.